0: Der Vertriebsoffensive Podcast. Herzlich willkommen. Eine Unterwegsfolge heute von den Malediven. Und ich bin Dirk Kräuter. Heute geht es um Zitate. Ich habe wieder eine Reihe Zitate gesammelt. Aus unterschiedlichsten Quellen. Zum Teil aus Büchern, aus Zeitschriften. Oder einfach nur ein paar Aussagen, wo ich sage, wow, die sind cool. Die sollten andere auch mitnehmen. Also, los geht's. Zitatefolge. Das erste Zitat ist von Professor Karl Pinkulitsch aus Wien. Einer der wenigen Professoren, die zum Thema Vertrieb lehren und forschen. Und übrigens auch ein brillanter Redner auf der Bühne. Sein Zitat, die schlechtesten Verkäufer haben die besten Reiseberichte, die guten haben nicht die Zeit, sich mit solchen unproduktiven Tätigkeiten auseinanderzusetzen. Ja, das ist ganz spannend. Ich sage ich sag parallel dazu gerne die Nummer mit ähm, Hunter wollen jagen und nicht die Waffe putzen. Also nimm einem Hunter, nachdem er gejagt hat, die Waffe ab und lass die putzen und lad die nach, sodass er immer nur schießen braucht. Wir unterscheiden in unterschiedlichen Verkäufertypen. Insbesondere zwischen Farmern, das sind eher die, die auf Kundenbeziehungen setzen, die langfristig mit einem Kunden arbeiten. Die weniger Neukundengeschäft machen eher die Potenzialausschöpfung bei Bestandskunden. Und Key Account Manager sind zum Beispiel per se Farmer. Also eher die Farmer und die Farmer sind auch eher die, die dann diese ausführlichen Reiseberichte anfertigen. Und dann gibt es die Hunter. Die Hunter sind die Jäger, das sind die, die Neugeschäft akquirieren, das sind die, die persönliche Ablehnung überhaupt nicht kennen, das sind die, die vorne reingehen, rausfliegen und wieder reingehen. Das sind die Hunter. Du kannst nicht sagen, dass die einen besser sind als die anderen. Du brauchst je nach Marktsituation und Vertriebsziel brauchst du entweder den einen oder den anderen oder sogar beide. Hunter haben keine Lust, Berichte zu schreiben. Hunter sind in der Regel nicht besonders gewissenhaft. Dafür sind sie schmerzfrei. Dafür kannst du sie überall hinschicken und sie gucken, was sie da rausholen. Das ist ein großer Unterschied in, in der Persönlichkeit auch. So, nochmal. Charlie Pinkulich sagt, die schlechtesten Verkäufer haben die besten Reiseberichte. Die Guten haben nicht die Zeit, sich mit solchen unproduktiven Tätigkeiten auseinanderzusetzen. Die Botschaft an die Führungskräfte ist, hört auf, eure Verkäufer mit administrativen Tätigkeiten voll zu müllen. Eure Verkäufer habt ihr eingestellt, um... Mehr Umsatz zu machen. Mehr Umsatz bedeutet mehr Verkaufen, mehr Kundenkontakt. Also sorgt dafür, dass es nicht darum geht, die ausführlichsten und schönsten Reiseberichte zu bekommen, sondern sorgt dafür, dass die Verkäufer maximale Verkaufszeit haben. Beispielsweise habe ich meinen Trainern, meinen angestellten Trainern schon vor, vor weiß nicht, zwölf Jahren, 13 Jahren, ja, als es damit losging, denen habe ich Diktiergeräte gegeben und habe denen gesagt, ich brauche natürlich einen Seminarbericht. Ich brauche auch, wenn du Akquise gemacht hast, einen Akquisebericht, natürlich für das CRM-Programm, sonst bin ich im Blindflug unterwegs. Ich brauche die Daten, aber du kommst jetzt nicht ins Büro und setzt dich hin und schreibst zwei Stunden lang einen Besuchsbericht oder irgendwelche Seminarberichte. Hier ist das Diktiergerät, wenn du im Zug, im Flugzeug, im Auto bist, wenn du wo auch immer bist unmittelbar nach dem Ereignis diktierst du deine Erkenntnisse bitte. So, und dann haben sie früher ihre Kassetten abgegeben und ähm, dann hat irgendjemand, eine Assistentin hat dann diese Kassetten abgetippt, hat die Daten in CRM-Programm übertragen, respektive hat die To-Dos, die dort drin waren, entsprechend im Kalender terminiert oder zum Teil auch schon selber ausgeführt, sodass die Jäger sich aufs Jagen konzentrieren können. Selbst Waffe putzen und nachladen haben wir übernommen. Das ist die Botschaft, die in diesem Zitat drin ist. Ähm, als Führungskraft sorgt dafür, dass deine Verkäufer maximal verkaufen können und sich nicht so sehr um das Administrative kümmern. Das nächste Zitat ist von Peter Drucker. Das ist der Management-Guru schlechthin, der letzten Jahre. Er ist jetzt vor einigen Jahren verstorben, aber Peter Drucker ähm, kommt, glaube ich, ursprünglich aus Österreich, er hat aber dann viele, viele Jahrzehnte in den USA gelebt. Das ist der Vordenker zum Thema Führung schlechthin. Also er hat viele Bücher geschrieben und viele Management-Gurus bedienen sich heute noch seiner, seiner Kernthesen. So, sein Zitat. Wir verbringen eine Menge Zeit damit, den Führungskräften zu sagen, was sie tun sollen. Wir verbringen nicht genug Zeit damit, ihnen zu sagen, womit sie aufhören sollen. Die Hälfte der Führungskräfte, die ich kennengelernt habe, müssen nicht erfahren, was sie tun sollen. Sie müssen lernen, womit sie aufhören sollen. Das ist ein sehr cooles Zitat. Wenn du bei mir auf der Vertriebsoffensive schon mal warst, dann weißt du, es gibt das Aha-Blatt, dort findest du die, ja, die Sprechblasen für deine Aha-Erlebnisse, du findest auf der Rückseite eine To-Do-Liste und du findest eine Not-To-Do-Liste. Und diese Not-To-Do-Liste ist genauso wichtig wie die To-Do-Liste, nämlich wenn du die zwei Tage Vertriebsoffensive erlebst oder auch andere Veranstaltungen von mir, dann musst du dich immer fragen, was tue ich nicht mehr? Was lasse ich sein? Welches Ritual, welchen Prozess, welchen Ablauf, welche Kunden, welche Produkte schneide ich ab? Welche eliminiere ich? Und Peter Drucker sagt ja in seinem Zitat ganz klar, es ist viel wichtiger zu gucken, was machst du jetzt nicht mehr? Wen kontrollierst du nicht mehr? Von wem willst du keine Berichte mehr haben? Wo guckst du nicht mehr nach? Also was machst du nicht mehr? Das ist wichtiger, oftmals wichtiger, als das, was machst du jetzt noch. Und das haben die meisten nicht auf dem Schirm. Dann habe ich ein Zitat von Johnny Depp gefunden. Geld kann kein Glück kaufen, aber eine Yacht... Die groß genug ist, um direkt hinzusegeln. Okay. Ich kenne das Zitat ein bisschen abgewandelt. Geld macht nicht glücklich. Also es ist aus so einem, aus einem Instagram-Account, da geht es um Jetskis. Ich mag Jetski fahren, ich finde das super. Im Urlaub Jetski fahren auf dem Meer. So cool. Und da steht. Ähm, da steht, Geld macht nicht glücklich, aber mit Geld kann man einen Jetski kaufen. Und hast du schon mal jemanden gesehen, der auf einem Jetski sitzt und nicht glücklich aussieht? <lacht> also, Johnny Depp, Geld kann kein Glück kaufen. Ja, das ist so. Aber sind arme Menschen deswegen glücklicher? Sind Menschen, die immer mehr Monat als Geld haben, glücklicher? Die haben einfach andere Sorgen, die haben andere Probleme. Und Johnny Depp sagt, aber eine, mit, mit Geld kannst du eine Yacht kaufen, die groß genug ist, um direkt hinzusegeln. Und so eine große Yacht und um damit rauszusegeln, das ist auch schon ein Glücks Glücksgefühl. Ja, absolut. Von Lionel Messi, dem Fußballer beim FC Barcelona, ne? stammt das Zitat, um glücklich zu sein, reicht mir ein Ball bei den Füßen. Meine Motivation ist, dass ich das liebe, was ich tue. Ich würde genauso gerne Fußball spielen, wenn mich niemand dafür bezahlt. Die Botschaft ist, finde einen Beruf, der dich glücklich macht und du musst nicht einen Tag in deinem Leben arbeiten. Finde eine Tätigkeit, die du auch ohne Geld machen würdest. Ja, es gibt Vorträge, ganz wenige, aber es gibt Vorträge, die mache ich ohne Geld. Erstens, weil ich das extrem gerne mache und zweitens, weil mich dadurch wieder mehr Leute kennenlernen, die mich vorher nicht kannten und ich so die Möglichkeit habe, denen später dann irgendwann mal, irgendwann mal etwas ähm, zu verkaufen. Natürlich. Aber ich mache auch Vorträge gratis, einfach weil ich das extrem gerne mache. Ja, also, Lionel Messi, du hast recht, ich sehe das genauso, um glücklich zu sein, reicht mir ein Ball bei den Füßen. Bei mir wäre es halt was anderes. Sehr coole Sache. Dann ein Zitat von Mark Zuckerberg, dem Facebook-Gründer, 31 Jahre alt. Zum Thema Risikofreude sagt er, in einer sich schnell verändernden Welt ist die einzige Strategie, mit der man immer scheitert, keine Risiken einzugehen. Nochmal. In einer sich immer schneller verändernden Welt ist die einzige Strategie, mit der man immer scheitert, keine Risiken einzugehen. Starkes Zitat. Inwieweit bist du bereit, Risiken einzugehen? Inwieweit. Bist du bereit, dein Leben immer mal wieder zu verändern? Inwieweit setzt du dich alle drei, sechs, zwölf Monate hin und überlegst, was steht noch auf deiner Liste, die du dieses Leben noch erfüllen möchtest, erleben möchtest? Was steht auf deiner Bucketlist? Was hast du davon schon abgearbeitet? Was könnte jetzt die nächsten Monate angegangen werden? Weil irgendwann ist es zu spät dafür. Also, sei risikofreudig, probier andere Dinge aus. Irgendwann ist es sonst zu spät. Das ist die Botschaft, die ich mitnehme aus, aus diesem Zitat. Jetzt, kommt, ähm, jetzt kommen zwei Sachen von Jürgen Furian. Der ist Österreicher und Mitbegründer des Wiener Pioneer Festivals. Dort lernen Startups, wie man aus einer Idee einen Welterfolg macht. Und er bekommt in einem Interview eine Frage gestellt, äh, nämlich, ähm, gibt es eine Eigenschaft, die sämtliche erfolgreichen Gründer gemeinsam ist? Und er sagt, ja, ja, da gibt es was, nämlich Selbstvertrauen. Die absolut wichtigste Eigenschaft, wenn Sie eine Idee realisieren wollen, ist Selbstvertrauen. Okay. Ähm, denken Sie an Tim Westergreen. Er hatte Ende der 90er ähm, die Idee für ein Internetradio, das sich dem User-Geschmack anpasst. Westergreen trug sein Konzept 300 Investoren vor und kassierte 300 Absagen. Trotzdem gab er nicht auf. Heute hat sein Internetradio 80 Millionen Hörer. Also 300, eine Zahl, die das Ganze noch toppt, ist die Zahl von Walt Disney. Der hatte, soweit ich weiß, 311 Absagen. 311 Banken haben ihm damals gesagt, dass sie keinen Freizeitpark aller Walt Disney finanzieren werden. Also 300 Absagen und heute 80 Millionen Hörer. Sehr cool. Jürgen Furian sagt, Selbstvertrauen, die absolut wichtigste Eigenschaft. Eines Gründers. Dann ähm, wieder eine Frage an den Gleichen, nämlich Gründer sind Profis im Verkaufen von Ideen. Das wäre schön, wenn das so wäre. <lacht> Dann würden viel mehr Startups wirklich erfolgreich sein. Also, die Frage, die ihr bekommt, ist, ähm, Gründer sind Profis im Verkaufen von Ideen. Hätten sie einen Tipp für uns? Sagen wir für die Idee unserem Chef, um mehr Gehalt zu bitten. So, seine Antwort ist, wenn Sie eine Minute haben, trainieren Sie nur für diese eine Minute. Argumentieren Sie aus Sicht Ihres Chefs. Und das Wichtigste, seien Sie leidenschaftlich. Okay, also, wenn du nur eine Minute bei deinem Chef hast, dann ist schon mal was schief gelaufen. Ja, dann hast du bei deinem Chef echt keine Wertigkeit, wenn er sagt, ja, du hast nur eine Minute. <lacht> Aber ja, für die Zeit, die dein Chef dir einräumt, dein Anliegen vorzutragen, ähm, solltest du dich auch genau vorbereiten und nicht äh, auf fünf Minuten vorbereiten, wenn du nur eine Minute dafür hast. Dann argumentieren sie aus Sicht ihres Chefs. Der Spruch, der dazu passt, ist, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das ist äh, die Kernbotschaft. Ja, was hat dein Chef davon? Was hat das Unternehmen davon, dass du äh, gerne eine Gehaltserhöhung haben möchtest? Absolut. Und das Wichtigste, seien sie leidenschaftlich. Also wenn du da reinkommst und sagst, Chef, ich wollte mal fragen, wäre es eventuell vielleicht möglich, dass ich doch mehr Geld bekomme? Das funktioniert nicht. Das ist, das ist der falsche Weg. Du brauchst... Da Leidenschaft für um das entsprechend durchzusetzen. Die beiden letzten Zitate stammen von Bass Osborne. Der Rockstar, den Rockstars verehren. Ähm, ich kenne den nicht. Ist vielleicht nicht meine Musikrichtung. Ähm, ja, bin ich nicht so belesen, was Musik angeht. Eine Frage in einem Interview. Was bringt es, schräg zu sein? Was Osborne muss ein ganz schräger Typ sein. Er sagt, das ist ganz einfach. Wenn du anders bist, bleibst du Menschen im Gedächtnis. Niemand hätte sich für Alice Cooper interessiert, hätte er wie ein Kinder-TV-Moderator ausgesehen. Es gibt nichts Langweiligeres, als Dinge zu tun, die schon jemand vor dir getan hat. Okay. Das gilt für nahezu alle Lebensbereiche. Wenn du das tust, was alle tun, bekommst du das, was alle bekommen. Willst du mehr, willst du was anderes, dann musst du was anderes tun. Und das gilt schon für deinen Auftritt und möglicherweise auch für dein Äußeres. Also sehr, sehr coole Aussage. Es gibt nichts Langweiligeres als Dinge zu tun, die schon jemand vor dir getan hat. Und nur wenn du anders bist, bleibst du Menschen im Gedächtnis. Okay, ein zweites von ihm noch. Ähm, er wird gefragt, indem man Dinge anders macht, werden sie aber nicht automatisch besser. Okay, er sagt, schräg zu sein heißt, den Mut zu haben, Neuland zu betreten. Darauf zu pfeifen, was andere sagen diese Haltung ist die Voraussetzung für Erfolg. Da hatten wir vor kurzem eine Kräuter-TV-Folge, auch hier von den Malediven. Da ging es um das Thema Hater. Und das hat ja was mit Hatern zu tun. Wenn du schräg auftrittst, wenn du dich anders gibst, anders verhältst als andere Menschen, dann wirst du auch Kritiker haben. Die Kritiker werden sich möglicherweise irgendwann mal so hochschaukeln, dass du auch Hater hast. Und er sagt, ähm, schräg zu sein, den Mut zu haben, Neuland zu betreten. Das ist das Besondere. Also du musst neue Wege gehen und was Neues auszuprobieren. ja. Und darauf zu pfeifen, was andere sagen, diese Haltung ist die Voraussetzung für Erfolg. Also es muss dir ein Stück weit egal sein, was die anderen über dich denken wenn du an der Stelle Erfolg haben willst. Das war's. Das war die zitate dieses Mal. Ähm, wenn du ein cooles Zitat hast und du sagst, das wäre es wert, in diesem Podcast, dass es geteilt wird, dann schick mir das gerne rüber, per E-Mail, per Facebook und dann baue ich das gerne mit ein, wenn es mir auch gefällt. Aber das wird so sein. In dem Sinne... Fette Beute, liebe Grüße, viel Erfolg.